0: Hej, du lytter til Jesus er konge. Jesus er konge er podcasten om ham, som er skarperen og falseren og kongen over alle ting. Det er podcasten, som utforsker de bibelske tekster i jakten på det Evangelion og jeg heter Lars, jeg er en dansk pastor som bor i Norge og den episoden den heter Paulus evangeliet til Korin I siste episode der analyserte vi de første par versene i romerbrevet. Da fikk vi på den måte avdekket Paulus sitt evangelium. Hva han selv tenkte at det handlet om når han skrev til Roma. Nu skal vi se på hva han tenkte på som evangeliet da han skrev til Korint. Og av ulike grunner, så som vi ikke vet helt nøyaktig så er det ikke helt identisk. Men jeg tænker, at når vi holder det sammen, det han siger i Romerbrevet, og det han siger i Korinthebrevet, så bidrar begge definitioner eller forklaringer til et samlet bilde af, hvad som er Paulus sit evangelium. Denne gang, der går vi ikke til begyndelsen af ett brev, men nærmere slutten. Men først, så skal vi se på lidt kontekst om Korinth. Korinth, det er den menighed, eller den by, det er menigheten i den by som Paulus han strev mest med, så vidt vi vet. Menigheten her har mange problemer som vi kan fornemme når vi leser Paulus sine brever til dem. Vi har to av dem i Bibelen. Vi vet at han skrev flere, men de andre ble altså ikke bevart for ettertiden. At menigheten hadde så mange problemer, det var selvfølgelig trist for dem. Men det er bra for oss, så vi kan jo være veldig glad for det, vi som lever her. 1900 år senere, fordi det har givet oss noen veldig interessante og informative brev. Og i disse brevene der forklarer Paulus for oss hva han synes er viktig. Og det er ikke sikkert at han hadde forklaret det like nøye, hvis ikke det var fordi han hadde møtt disse problemerne. Så, sånn oppstår god teologi. Det oppstår ved at man svarer på veldig dårlig teologi, som vi ser at Paulus han, gjør her. Så i Korinth har de flere problemer. Et par dem er at de er fragmenterte. De har splittet sig i mindre klikker og grupper som snakker dårlig om hverandre. Og for Paulus der strider dette klart imot hva det vil si å være kristen. Da er man en familie. Det er ikke forskjeller i Kristus. Og hvis vi er i ham, så er vi en kropp, der hänger vi sammen, der bør vi også bry som var hverandre som om vi var lemmerne på et med. Så hva er det som splitter menigheten i Korinth? Basert på det vi kan vite, ut fra det Paulus han mener, så er problemerne, det kan selvfølgelig være at han kun har forstått dem delvist, og vi derfor sitter med noen stråmenn, det vet vi jo ikke, når vi kun kan den ene siden av en veldig kompleks konflikt, som dette jo sikkert har vært, men basert på Paulus, så ser vi altså mange ulike issues, og et av dem er hvordan de opfattet oppstandelsen. Han sier her i 1. Korinther brevet, kapittel 15, vers 12, Men når det blir fortjent at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da der si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? Så dette fortæller os altså, at på en eller anden måde, så har de et problem med ideen om en opstannelse. Vi ved det ikke nøjagtigt, hvad deres problem er, eller hvad de egentlig tror på. Vi får kun denne overflatiske gjengivelse fra Paulus, at nogen blandt dem sier, at der ikke findes nogen opstannelse fra de døde, hvad det så en vil sige. Så vi ved det ikke, at det er nøjagtigt. Hvis ikke de tror på opstandelse, hvad gør de så i menigheten? Hvordan kan det så være kristne? Det er jo det, som Paulus han kommer til at spørge dem om, og det vi selv kan lyre på. Men det er de altså. De er kristne. De er en del av den kristne menigheten, men de har et problem med opstandelsen. Og Paulus' sit svar er derfor, at opstandelsen er en del av evangeliet, som han har fortjent. Det er jo det, som er evangeliet, siger han. Og det er sådan argumentet hans tørre i grove træk, så det ser vi en del av her i 1. Korinther brev, kapittel 15, og nå er det tid å lese det. Han sier, «Jeg kunne gjøre for deres søsken. Det evangelium jeg fortjønte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere håller fast på året slik jeg fortjønte det, eller blir det forgjeves at dere kom til tro.» Så da skjønner vi alvoret til Paulus når han sier dette er evangeliet. Dette er det, jeg har fortjent for dere. det er det, dere tog imot og aksepterte og sagde ja og amen til. Dette er det grundlage, grundlaget, dere står på nu. Med andre ord, hvis dere afviser dette, så har dere fjernet det grundlaget, som dere står på. I vers 2 her, der går han endda så langsomt at sige, han siger det indirekte, at der er der heller ingen frelse. Det han siger, det er, at det, blir dere frelst når dere håller fast på det jeg fortjønte? Det følger da også at hvis man ikke håller fast på det som Paulus har fortjønt, ja, så kan man ikke lenger være sikker på at man blir frelst. Så dette er altså veldig viktig for Paulus. Dette er det evangelium han fortjønte for dem som man blir frelst ved. Og i neste vers får vi så høre hva det faktisk er han snakker om. Det er fra vers 3, der står det «For først og fremst overgar jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skrifterne, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skrifterne, og at han viste seg for Kephas, og deretter for de tolv». De fleste de mener at disse setninger, som Jakob han leste her i vers 3, 4 og 5, de er faktisk eldre enn selve Korinther-brevet. Paulus var ikke den som fant på dette. Han gjentar her noen år, som han har hørt fra andre. Og flere tenker at disse ordene de er sannsynligvis de eldste ordene vi har i det nye testamentet. Det eldste som er blitt skrevet ned eller forfattet. Paulus han citerer her noen av de første formuleringene i den kristne traditionen noe av det første som kristene gikk rundt og sa at de trodde på. Og dette er basert på hvordan man uh, daterer Korintherbrevet, som er det de eldste av Paulus sine tekster, og så i Morten dette skrevet på. det ligger ikke naturlig som noe uh, Paulus bare finner på. Det høres ut som uh, et sitat. Det høres ut som at han uh, sier en trosbetjennelse. Så disse formuleringene er også fra før man var villig til å si høyt at Kristus først viste sig for kvinnerne, kvinnerne er ikke nevnt her, og det er jo litt tankevekkende. Det kan man lese i evangeliene, at de var noen av de første til å se Kristus, men evangeliene er jo skrevet etter Paulus sine skrifter. Det er også en ting som er vært å huske på når vi leser det nye testamentet, det er at brevene er faktisk eldst. I hvert fall så evangeliene samlet sammen etter disse brevene. Men det var bare et lille sidespor. Men man er kanskje ikke klar til å si det enda, det er at, at kvinnerne de så Kristus først. Men her altså, Paulus, han ser Paulus som grundlage til menigheten i Korint, og det han selv har fått, det er at Kristus han døde for våre synder etter skrifterne. Hva vil det si at Jesus døde for våre synder? Det har jeg laget en hel episode om, så den kan du gå tilbake og høre på, hvis du vill. Det er episode 28 i sesong 1 der får du en forklaring på hva det vil si at Jesus døde for våre synder. Etter skrifterne står der. Det betyr selvfølgelig også ifølge skrifterne, eller som ut forutsagt i skrifterne. Jeg tenker Paulus nemlig på det gamle testamentet. Han tenker på profetterne der. Det de hadde sagt skulle skje, det skjedde. Jesus han døde som profetterne hadde lovet på profetisk indirekte Kanskje litt kryptisk vis. Så som sagt, Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det var punkt 1 i Paulus sitt evangelium her. Og punkt 2, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene. Jesus sin død og begravelse er altså en del av evangeliet. Og igjen etter skriftene. Så historien om Jesus det er en del av evangeliet, og det faktum at det skjedde i var enstemmelse med de løfterne som Gud hadde gitt på forhånd, det er også en del av evangeliet. Ok, vi leser videre fra vers 6. Det etter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Det etter viste han seg for Jakob. Dere etter for alle apostlene. Allersist viste han seg for mig. jeg som bare er et ufullbordet foster. Så grunnen til at Paulus han tror på oppstandelsen, det er ganske enkelt at han selv har sett den oppstande Jesus. Og at det har mange andre også. Så dette presenterer Paulus altså som evangeliet sitt. Det evangelium evangeliet jeg fortjønte for dere, som han sa i verset. Så her er det altså Jesus-historien som er evangeliet. Og Paulus han bruker her ordet evangelium på samme måte som Markus, Lukas og Johannes det er historien om Jesus, og det er især hvordan denne historien sluttet. Men hvor ble det av alt det snakk om at Jesus er konge? For det er jo det som denne podcasten heter, og har Paulus glemt det? Har han negligert det? Har han glemt noe veldig viktig her? Vi vet jo fra tidligere episoder at det var veldig viktig for ham. Det så vi i siste episode. Og når vi leser videre i dette kapitel i Korintherbrevet, så ser vi at det fremdeles er viktig for ham. For det er faktisk det han vil hende nå. For det er liksom målet han har i sikte når han begynner å snakke om alt dette. Så først så citerer han altså denne trosbetjennelsen som de kjenner for å vise dem at tro på oppstandelsen fra de døde, det er en viktig del av evangeliet. Og så begynner han å snakke om hvor alt dette vil føre hen. Jesus han blir kalt uh, første grøden. Det er en metafor fra landbruket. Det er ikke alt korn som uh, blir helt moden på likt. Uh, men første grøden, det gir oss et signal om at en god høst er på vei. Og uh, vi ser, åh uh, dette lover godt. Jesus han er det første korn. Vi, menigheten altså, de kristne, vi er resten som blir høstet senere når tiden er inne så Jesus sin oppstandelse og våres oppstandelse, det er derfor to sider samme sak. Jesus han gikk først, og så tar han med oss andre etter hvert. Når man leser gjennom 1. Korinther 15, så ser man at Paulus han inkluderer flere og flere ting i sitt bilde av hvordan tingene skal folde seg ut. Han holder seg ikke bare til et tema, for han har et stort sammensatt bilde hvor flere emner er integrert. Han snakker om oppstandelsen, og så snakker han om Adam. Det skjer fra vers 45. Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en on som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelige. Deretter kom det åndelige. Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen. Ja, vi leser her om mennesket i bestemt form. Mennesket, det første mennesket og det, det siste mennesket. Men det er lurt her å tenke på det som ikke bare mennesket, men menneskehet. Adam, han representerer i Bibelfortellingen i 1. Moseboket, da er han den opprinnelige menneskelighet. Han er menneskeheten som fantes. Den som ble laget av jord, og som derfor kunne dø, og som også falt. Men det er kommet en ny menneskehet fra himlen, som ikke kan gå til grunn Så det er Paulus sin tanke tankegang her. Dette er redningen vår. Jesus han er den nye måte å være menneske på, og liksom vi alle samt var i Adam- så kan vi nå alle sammen være i Jesus, i den oppstandende Jesus, han som ikke kommer til å dø. Og når vi snakker om Adam, så snakker vi selvfølgelig også om en konge, og det dette er kanskje nytt for noen, men Adam, han var den første konge på jorden. Han blev kronet med herlighet, og han blev gitt makt over dyrene og skarperverket. Alt det kan du lese i de første par kapitler af Bibelen. Så når Paulus han snakker om Adam og siger, at Jesus han er en, en ny Adam, han er den sidste Adam, så snakker han altså også om, at Jesus han er konge. Og det det, han vil ind på nu, eller kommer ind på. Så kommer vi altså til Paulus sin opfatning av slutten på verdenshistorien. Hvad skal sker til slut, ifølge Paulus? Jo, det læser vi fra vers 24. Så kommer slutten, når han, Jesus, han og ger sin kongsmakt til Gud, sin far, etter at han har tilintet gjort alle makter, myndigheter og krefter. Så dette verset forteller oss altså både noe om det som er nå, og det som kommer til slutt. Verset forteller oss at Jesus han har kongsmakt nå. Den har han fått. Det har vi også lært i tidligere episoder. Vi går ikke og venter på at Jesus han skal bli konge. Han er blitt konge. Han sitter ved Guds høre hånd som vi kan kanæse. Så Jesus han har kongsmakten før sluten kommer. Og på et eller en tidspunkt, mell om nu og sluten, så ved Jesus altså bruke denne kongsmakt til og til ind det makter, myndigheter og kkrafter som pøle som siger her. Og h vemm er det så hæ er det så? Dette tror jeg er satan og hans dæmoner og alle de onde åndelige krafter. Hva det så en vil si? Det er jo vanskelig å, å helt sette seg inn i hva disse åndelige væsener og krefter er for noe. Men altså åndskapen i verden. Hvordan vil Jesus til endelig gjøre dem? Er det noe han gjør nå? Kanskje han gjør det genom oss når vi spreder godhet? og retfærdighed, når vi elsker vores næste og gør meget godt i verden. Det er på mange måder en, en tiltrækende idé. Jesus, han håller på til at indre gjøre det onde, og han gør det gjennom folket sit og alt det gode de gør i verden. Og jeg tror, at der, der er noget sandt i det. Vi er involveret i en krig, der vi er med på at vinde over det onde i verden. Men man kan også se på teksten og læse det slik, at dette er noget, som han, han venter med at gjøre til rett før slutten. O der er det snak om det enige opjøret med det under det som Apostlen Johannes han snarke om skaltje etter det tydnår som man kan lege om i Openbarbog Kapitel 20. Spenderne greer Det kan man ha ulike tolkninger av men det afgørene her det ække føljen Jesus han til det under og etter på når han er færde med det Enten det var en lang process eller noe han gjorde på en uke, for eksempel. Etter det, så gir han sin kongsmakt tilbake til Gud. Og så sier Paulus her, vers 25, For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som blir tilgjort er døden. For alt lar han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er omtatt. Det er Gud som legger alt under ham. Men når alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underordne sig Gud som har lagt alt under ham. Og Gud skal være alt i alle. Så dette blir litt kringlete. Her kan Paulus bli litt vanskelig å følge. Det er om å holde tungen rett i munnen når man leser det og prøver å skjønne hva det er Paulus sier til slutt. Men det er så altså snakk om at Jesus han er konge no eller allerede. Det har han vært siden han ble opphøyt. Og Gud legger fiendene hans under hans føtter, som han også gjorde med konger i tidligere tider. Tenk på kong David, den fiendene blev lagt under føtterne hans. Jesus han er en ny kong David, og nå er det de åndelige maktene som ble underlagt ham, enten gradvis eller helt til slutten. Uh, og den siste fienden den som skal overvinnes, det er døden selv. Det er dødens makt. Der er Paulus altså kommet tilbake til uh, oppstandelsestemaet sitt. Uh, til slutt er Gud faderen altså øverst. Det har han selvfølgelig vært hele tiden, men det er ikke alle som har vært villige til å anerkjenne ham som den øverste konge. Men til slutt der er han den øverste konge i alles øyne, og nummer 2 er sønnen, og det er fordi han er menneske. Han er blevet den nye Adam. Det det, som gør, at Jesus han er nummer 2 til slut, for det kan man kanskje synes er lidt rart, hvis han også er Gud, at han er nummer to, og ikke nummer et, sammen med faderen. Det var han selvfølgelig oprindelig. Jeg siger selvfølgelig, det er ikke alle, der er i det, men det tror jeg, at han var ligegyden. Han havde den samme position i himlen som faderen. Jesus, Guds søn, var ligge faderen i position. Men på grund av sin inkarnation, det at han blev menneske, så har han underordnet sig faderen som en representant for menneskeheten. Og der er magtforholdet i universet slik som det skal være med Gud øverst, og så menneskesønnen dernæst. Altså den nye Adam, og alt er under mennesket etter det. Så da kan Gud endelig være alt de alle, som selvfølgelig er målet og meningen med det hele. Da står vi med ett gjennomrettet paradis, en ny menneskehet, Guds on som fyller alt og alle. Ett univers som er i perfekt harmoni, fylt med kjærlighet, rettferdighet, fred og glede. Dette er målet og meningen med evangeliet som Paulus fortjønte. Og hvis man ikke tror på oppstandelsen fra de døde, har man det igjen er det. Det er poenget hans i dette kapittelet. at du lyttede til denne episoden av Jesus er konge. Vi har sat lidt på Paulus, og det synes jeg altid er gøy og spændende. Det er ikke sidste gang selvfølgelig. Vi kommer tilbake til han før eller senere. Og så var det tjekket endelig og fornævne Adam og hans betydning. Ham vender vi også tilbake til spændende figurer. Vi fortsætter at udforske det bibelske evangelium i kommende episoder. Og hvis du vil ha have nyheder, og orienteringer om denne podcasten, så gå in på Facebook-siden vår. Den heter Jesus er konge, og jeg oppdaterer med innlegg hver uke. Og jeg ut og sier hva jeg jobber med. Til slutt her, da vil jeg bara hallo lov og si husk at Jesus er konge, og ha det bra!